0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Dunque come sapete eh, noi proporremo qui tre momenti della storia di Torino, per Parcondicio sono uno del Settecento, uno dell'Ottocento e uno del Novecento. Parcondicio però finisce qui perché i primi due momenti sono momenti che tutto sommato ci sono molto familiari su cui abbiamo letto tanto e sono appunto l'assedio di Torino del 1706 che è il nostro tema di oggi e poi in termini un po' più generali, il risorgimento e in particolare il decennio di Cavour, il momento cioè fra la prima e la seconda guerra d'indipendenza in cui Torino è a tutti gli effetti la capitale di chi sta cercando, sta ancora cercando, dopo i disastri della prima guerra d'indipendenza, di unificare l'Italia. Il terzo momento è una fase storica che tutti abbiamo sentito nominare, qualcuno l'ha anche vissuta ma che non è così conosciuta e così studiata. L'epoca fascista, il ventennio fascista. Proveremo a raccontare un po' di aspetti meno noti di quello che è stato il governo del fascismo a Torino e il funzionamento del partito fascista a Torino. Dunque al terzo appuntamento credo che vi dirò più cose che non sapete. Magari nei primi due meno, però proprio per questo i primi due appuntamenti saranno incentrati non tanto sui fatti, quanto sui personaggi io noi abbiamo scelto di parlare dell'assedio del 1706 ma soprattutto di quello che è il vero grande protagonista della vittoria e cioè il principe eugenio così come parleremo di risorgimento parlando innanzitutto di cavour bene questo per quanto riguarda la premessa la collocazione del nostro incontro di stasera all'interno di questo piccolo ciclo Veniamo a noi, 1706 assedio di Torino, un episodio che diciamo da subito è entrato nella leggenda ma perché è entrato nella propaganda, perché è entrato nell'ideologia, è diventato una tappa di quella narrazione del passato su cui ogni nazione si fonda. Oggi non è ben chiaro su quale narrazione condivisa noi italiani ci possiamo riconoscere. Per molto tempo invece la storia veniva raccontata nei libri di scuola, ma anche negli affreschi dei municipi, nei quadri che tutti abbiamo presenti, ecco per molto tempo la storia veniva raccontata in modo unitario, si decideva dall'alto quali erano i grandi momenti in cui la gente si doveva riconoscere. E l'assedio di Torino del 1706 è stato fin dall'inizio per i Savoia e quindi prima nella storia del Piemonte. E poi però da un certo punto in poi nella storia d'Italia un momento cruciale, perché lì nasce un'idea, non voglio dire una leggenda, perché non è del tutto una leggenda. Qualcosa di vero c'è, che però cade appunto nelle mani della propaganda e viene pompata e gonfiata. L'idea dei Savoia come dinastia guerriera e vittoriosa e l'idea dei piemontesi come popolo bellicoso. L'idea di questo piccolo popolo che continua a conservare una vocazione militare anche quando il resto d'Italia non ce l'ha più non è ripeto una cosa del tutto falsa ma sicuramente è una cosa su cui si è voluto insistere a partire da un certo momento. Non del tutto falsa vi dicevo, alla fine del 600 e quindi qualche decennio prima dell'assedio del 1706 alla fine del 600 l'ambasciatore veneziano a Torino scrive Il signor duca di Savoia si può gloriare di essere l'unico principe d'Italia che tiene vivo nei suoi popoli l'antico valore della nazione. Cosa voleva dire un veneziano del 600 che diceva l'antico valore della nazione? Beh, intanto dell'Italia naturalmente eh. Sgombriamo il campo dagli equivoci per cui si dice prima del 1861 l'Italia non esisteva, figuriamoci, certo che esisteva. Esisteva l'Italia e gli italiani divisi fra tanti stati, ma tutti italiani. Quando un veneziano del 600 dice l'antico valore della nazione è perché l'Italia è uscita da poco dal rinascimento. Ancora a inizio 600 poteva sembrare che il rinascimento fosse ancora in corso e che l'Italia fosse ancora un paese guida della cultura, della civiltà europea. A fine 600 è chiarissimo che non è più così. L'Italia è un paese emarginato, in decadenza, come tutti i paesi mediterranei, dalla Spagna alla Turchia. E in questa decadenza una cosa che gli italiani sanno è che noi ai vecchi tempi eravamo grandi guerrieri, ai tempi dei condottieri, nel 300 nel 400 insegnavamo all'Europa tante cose a fare le cupole ma anche a combattere adesso è finito l'Italia è un paese smilitarizzato tranne in quell'angolino in Piemonte il signor duca di Savoia ci tiene ancora ad avere un esercito e quindi ad avere dei sudditi capaci di fare il soldato e dei nobili capaci di fare l'ufficiale dopodiché questa idea che circola si coagula in un momento preciso quando nell'estate del 1706 gli eserciti del re sole dopo aver invaso e devastato il piemonte negli anni precedenti mettono l'assedio alla capitale torino l'assedio dura mesi torino è ancora circondata come tutte le città dell'epoca da fossati e bastioni Il maschio della cittadella che rimane oggi è l'unico piccolo avanzo di un enorme sistema fortificato, quindi i francesi scavano le loro trincee, piazzano le loro batterie, piantano le loro tende, tutti intorno a Torino e si preparano a prendere la città, d'assalto se andrà bene e se andrà male per fame, dura mesi e già durante quei mesi comincia la creazione delle leggende avete presente Pietro Micca, eh, Pietro Micca l'abbiamo sentito nominare tutti è lì è in quel momento che l'umile soldato si sacrifica perché la guerra d'assedio è anche guerra di scavo, di gallerie, si cerca di passare da sotto, di far saltare, crollare i bastioni minandoli da sotto e in questa guerra di gallerie l'umile soldato si sacrifica per salvare la città, il ducato, la dinastia Pazienza se poi magari la verità è quella che aveva intuito Umberto Eco che in una famosa intervista impossibile a Pietro Micca eh, gli fa dire ma è quel badola del sergente che mi ha dato una miccia troppo corta, sempre il solito che si risparmia nei magazzini, mica l'ho fatto apposta di restare lì a saltare in aria, magari è vero però non importa, Pietro Micca è diventato uno di quegli eroi che ancora quando io ero bambino rappresentavano per i bambini la storia d'Italia, Pier Capponi, Francesco Ferrucci, Balilla, Enrico Toti, questa galleria di eroi individuali capaci di sacrificarsi per un'Italia che non c'era, poi naturalmente per finire con Pietro Micca quando poi si è scoperto che il duca ricompensò la vedova di Pietro Micca con una pensione di una razione di pane al giorno ecco naturalmente i soliti pettegolezzi sull'avarizia dei Savoia eh, però i tempi erano duri e il paese era povero dopodiché il mito che quindi si sta già fabbricando durante l'assedio trova la sua forma definitiva il 7 settembre 1706 quando un esercito di soccorso austriaco e piemontese soprattutto austriaco comandato dal duca vittorio amedeo II, ma soprattutto da suo cugino il principe eugenio di savoia ecco quando questo esercito che arriva dalla pianura padana da est arriva affronta gli assedianti francesi e li sbaraglia è una vittoria schiacciante e impressionante anche per l'ardimento della concezione strategica i savoia cioè i i due cugini savoia con il loro esercito arrivano dalla Valle del Po, sbucano a Villa Stellone, sbucano sulle colline, da Superga, dove poi Vittorio Amedeo farà costruire la basilica, possono vedere le linee del nemico che cingono d'assedio Torino in un unico cerchio, tranne in un settore, verso la Val di Susa, verso la strada di Francia, perché lì i francesi hanno le loro comunicazioni, dalla strada di Francia ricevono i rinforzi e dunque in quel settore non hanno fortificato chi mai potrebbe attaccarli dalla parte della madre patria? I due cugini Savoia, ma la concezione è del principe Eugenio, decidono che bisogna fare proprio questo, bisogna attraversare il Po sotto il naso dei francesi e risalire e attraversare anche la Dora sotto il naso dei francesi e poi attaccarli a fronti rovesciati da ovest, dove se perdiamo non avremo via di scampo perché dietro c'è la Francia, quindi non bisogna perdere e non perdono. L'esercito francese viene schiacciato contro il Po e annientato, si un esercito di forse 30.000 uomini che si trasforma in una marea di fuggiaschi, abbandonando tutti i suoi magazzini, i suoi cannoni, la cassa, che è sempre una cosa utile, e più di 5.000 prigionieri e così è confermato agli occhi del mondo che i Savoia sono una dinastia guerriera e vittoriosa e che i Piemontesi sono una razza bellicosa e il principe Eugenio entra nella leggenda militare e qui cominciamo a stringere su questo personaggio perché è di lui che io vi voglio soprattutto parlare il principe Eugenio è un personaggio curiosissimo Tanto per cominciare appartiene alla leggenda militare di nazioni diverse e spesso ostili fra loro. Perché al nome del principe Eugenio fu dedicata una corazzata nella prima guerra mondiale, ma era una corazzata austriaca, austro-ungarica. E nella seconda guerra mondiale al nome del principe Eugenio furono dedicati ben due incrociatori, uno era italiano, Eugenio di Savoia, e uno era tedesco, Prinz Eugen e nelle canzoni dei soldati il principe Eugenio viene fuori come l'eroe dei vecchi tempi che viene ancora indicato ai soldati come modello nelle canzoni dei soldati austriaci i Rita", il principe Eugenio, il nobile cavaliere è forse la più famosa canzone di guerra austriaca però ci sono anche le canzoni piemontesi che cantano a questo punto Eugenio Igenio Eugenio Igenio riva con al saber alla man principe Eugenio è arrivato con la sciabola in mano e alemanni e piemontese tedeschi e piemontesi hanno sconfitto sti francesi questi francesi allora chi è questo personaggio che vincendo la battaglia di Torino anche per conto del cugino Vittorio Amedeo II ha creato la leggenda militare dei Savoia e che è ricordato nei canti e nelle navi da guerra di popoli diversi Eh? Sarebbe bello poter dire con sicurezza chi è il principe Eugenio, al di là del fatto che è uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi, uno dei più famosi condottieri di tutti i tempi, ma se poi andiamo a vedere cosa noi sappiamo davvero di quest'uomo, il quadro è abbastanza impressionante, sappiamo pochissimo di lui vi sembrerà poco promettente come inizio per una serata dedicata a lui invece è proprio questo saper poco di lui che come vedrete ci porterà spero abbastanza lontano vabbè quando è nato e quando è morto lo sappiamo ve lo dico anche se le date così quando si chiacchiera è difficile memorizzarle tuttavia è nato nel 1663 ed è morto nel 1736 quindi è morto a 72 anni vecchissimo, decrepito per l'epoca, una lunghissima vita. Noi vorremmo sapere qualcosa di lui e andiamo a vedere, ha lasciato un diario, ha lasciato della corrispondenza, perché come sapete il bello del nostro mestiere è che noi una volta che è passato un po' di tempo leggiamo le lettere della gente, leggiamo le lettere della gente che conta, della gente che comanda, leggiamo le lettere dei ministri e degli imprenditori, tutta roba che ai loro tempi era segretissima e che invece noi leggiamo, ma il principe Eugenio forse perché aveva capito che funziona così, non ha mai scritto delle memorie, un diario, niente e non ci ha lasciato neanche una lettera privata, lettere d'ufficio sì, ha avuto un tale ruolo, lettere d'ufficio uno va a vedere cosa si può ricavare da questo, in che lingua scriveva, scriveva in francese oppure scriveva in italiano. Oppure scriveva in tedesco, per lo più, però dettava ai segretari. E sono lettere di lavoro, appunto. Ah, ben inteso. Se qualcuno di voi poi volesse andare a controllare, scoprirà che sono stati pubblicati alla sua epoca, subito dopo la sua morte, dei libri intitolati Le memorie del principe Eugenio. Sono false. Non solo alla nostra epoca compaiono i falsi diari, eccetera. Anche allora ci sono stati letterati che si sono immediatamente dati da fare per far soldi pubblicando le finte memorie del principe eugenio siamo ridotti alle testimonianze di chi l'ha conosciuto sembrerebbe già promettente anche questo perché il principe eugenio è stato in rapporti con i grandi della sua epoca con i sovrani come federico il grande con gli intellettuali come pietro giannone con i suoi colleghi i militari come il duca di marlborough l'antenato di winston churchill quasi nessuno di loro l'ha conosciuto bene, nessuno in realtà di loro dice mai io so questa cosa del principe Eugenio. C'è una sola eccezione, alla corte di Luigi XIV c'era una principessa, si chiamava la principessa Palatina, era la moglie di un fratello del re, è una famosa pettegola che ci ha lasciato invece lei sì ari, memorie, spettegolando sulla vita alla corte del re sole. Lì si trova qualcosa sul principe Eugenio ci arriveremo tenete conto che quest'uomo ha comandato per anni l'esercito imperiale austriaco è stato per anni capo del ministero della guerra per anni l'uomo più importante dell'impero austriaco quindi la mancanza di informazioni ravvicinate su di lui comincia già a essere un po' impressionante la verità è che non sappiamo nemmeno di che nazionalità era o perlomeno di che nazionalità si considerava nacque a Parigi, scrisse e parlò più volentieri il francese che altre lingue, questo basta perché Voltaire nella sua storia del secolo di Luigi XIV dica che peccato che non è stato generale nostro, colpa del re, il re sole che non l'ha voluto nel nostro esercito e così abbiamo perduto dice Voltaire i servigi di un francese perché non si può definire altrimenti il principe Eugenio. Dopodiché per anni Eugenio combatté nelle Fiandre insieme agli alleati inglesi, quelli appunto del duca di Marlborough. Gli ufficiali del duca di Marlborough pare che lo chiamassero il vecchio principe italiano. Anche un inglese di quell'epoca che era un signore piuttosto famoso, Jonathan Swift, l'autore dei viaggi di Gulliver. In una sua lettera parla del principe Eugenio, lo critica per un tema che toccheremo più avanti, la crudeltà con cui faceva la guerra. E Jonathan Swift dice: beh, sì, è quella crudeltà che è tipica degli italiani. Siamo all'inizio del Settecento, il Rinascimento è finito, però pensate alla figura che fanno gli italiani in Shakespeare: i Montecchi e i Capuleti, a Verona tutti questi italiani che si sgozzano fra loro queste faide queste vendette la parola vendetta viene usata in inglese in italiano ecco. swift pensa ancora gli italiani sono gente crudele pronta di coltello oltretutto è vendicativa Il principe eugenio dunque era un italiano peraltro un avversario politico un altro ministro inglese parlando del principe eugenio una volta lo chiamò con disprezzo un miserabile generale tedesco quindi francese, italiano, tedesco, lui naturalmente non ci ha mai detto cosa pensava di essere, forse non pensava di essere niente, abbiamo un indizio come si firmava, certe volte si firmava Eugène de Savoie, altre volte però si si firmava Eugenio von Savoie, che è come dire io non decido italiano, tedesco, francese, va bene tutto, sono tutte queste cose insieme e questo però in realtà è tipico di un'epoca perché questa aristocrazia, queste dinastie tra 6 e 700 sono veramente un mondo internazionale dove è un po' assurdo chiedersi di che nazionalità sei, Eugenio è nato, è un Savoia ma è nato a Parigi, suo nonno è un ramo scadetto dei Savoia, no? i Savoia Carignano il nonno per chi si ricorda la storia italiana e anche le canzoni piemontesi del 600 era il famoso principe Tommaso che aveva combattuto contro Madame reale Prince Tumas protagonista anche lui di una famosa vecchia canzone Prince Tumas, vabbè non ve la canto per misericordia ehm, poi però il principe Tommaso avendo perso la guerra civile si era trasferito in Francia aveva ricevuto in dono dei feudi dal re di Francia era diventato un principe francese questo è il nonno il padre Savoia Carignano è un generale del re Sole ma muore giovane, Eugenio ha solo dieci anni quando perde il padre. La mamma mamma si chiama Olimpia Mancini, la mamma del principe Eugenio ed è la più famosa delle mazarinette. Chi sono le mazarinette? Voi ricordate il cardinal Mazzarino, l'astuto italiano che per molto tempo fu primo ministro del re di Francia e di fatto la massima autorità del regno di Francia il cardinale Mazzarino fra altre cose che faceva eh, faceva venire i parenti naturalmente dall'Italia essendosi sistemato molto bene a Parigi il cardinale Mazzarino fece venire un sacco di nipotine cinque se non sbaglio tutte italiane, tutte carine, tutte molto disinvolte tutte che avevano capito come funzionavano le cose la società parigina le soprannominò appunto le Masarinette eh, e lo zio cardinale le manovrava in base ai suoi interessi politici. Quella che ebbe più successo di tutti fu proprio Olimpia Mancini la quale riuscì a diventare l'amante del re, del re sole, come sapete non era un posto fisso, eh, cambiava piuttosto rapidamente, però per un certo tempo Olimpia Mancini fu l'amante del re sole e poi viene fatta sposare a questo sciagurato Savoia Carignano che comunque è disponibile per la bisogna quindi il bambino ha un papà principe sabaudo e generale che però muore giovane e una mamma italiana chiacchieratissima ex amante del re. La corte del re sole dove nasce e cresce Eugenio che vive lì fino a 19 anni è uno stranissimo posto perché appunto il re ha sempre avuto delle amanti ufficiali e anche delle altre meno ufficiali però col tempo e nell'epoca che ci interessa le cose stanno già cambiando il re non è più così giovane e il re comincia a farsi degli scrupoli anzi comincia a diventare molto religioso e il clima a corte diventa un clima fortemente bigotto e tuttavia in questa corte che sta diventando sempre più bigotta le abitudini sessuali sono estremamente libere. Quando dico estremamente voglio dire estremamente. Uno dei fratelli del re, Gastone d'Orléans, monsieur, come è chiamato a corte, è notoriamente omosessuale, tutti lo sanno, e pratica la sua omosessualità sotto gli occhi di tutti. È circondato da un gruppetto di giovanotti brillanti con i quali non si sa bene cosa faccia, o meglio, la principessa palatina la grande pettegola di corte di cui vi parlavo lei lo sa cosa fanno e ce lo racconta poi che cosa se dobbiamo farci la tara o no ma certamente qui si parla di orge in abiti femminili e qui compare nelle lettere della principessa palatina fra questi giovanotti anche il nostro Eugenio di Savoia il quale essendo l'ultimo di cinque figli ed essendo molto magrolino e misero come aspetto fisico, a cos'era destinato dalla famiglia? Ovviamente alla carriera ecclesiastica, quelli che sanno andare bene a cavallo e tirare bene di scherma faranno altro, quelli magrolini e malatici li facciamo studiare, è così dal medioevo, e ancora così nel Seicento. Eugenio era destinato alla carriera ecclesiastica tanto che già dall'infanzia portava la tonsura, cioè aveva i capelli rasati sul cocuzzolo come tutti i chierici, vestiva solo di nero ed era ufficialmente noto come l'abbé de Savoie, l'abate di Savoia. Questo non impediva, secondo la principessa Palatina, che nel giro di Monsieur Gastone d'Orléans fosse conosciuto come Madame l'Ancienne, che era lo pseudonimo di una famosa prostituta parigina e che appunto partecipasse abitualmente a queste feste in cui tutti si vestivano da donna Pettegolezzi ma noi sappiamo invece per certo che quando a 19 anni il principe Eugenio scappa da Parigi perché vuole andare a Vienna dove ci sono i turchi e vuole combattere i turchi cambiare vita ci arriveremo scappa da Parigi di nascosto per andare a Vienna Scappano in due, lui è un amichetto, principe di Conti, amichetto, cuginetto perché figlio di un'altra Masarinette, eh, anche lui, e l'anno prima era stato implicato in uno scandalo per appunto feste omosessuali, insieme stavolta col Delfino, il nipote del re e erede al trono. Poi era stato tutto messo a tacere, i due ragazzi, 1683, scappano da Parigi per andare a Vienna a combattere i turchi, travestiti da donna. Nella maturità di Eugenio i pettegoli e i giornalisti ogni tanto gli attribuiscono una amante, c'è un grande sforzo di dire no ma in realtà poi invece si sa, che ecco si è verificato, non se ne è trovata assolutamente nessuna. In una delle pochissime battaglie che Eugenio non dico perde ma pareggia, la battaglia di Donin contro i francesi nelle Fiandre, pareggia perché arriva in ritardo e qualcuno costruisce tutta una leggenda secondo cui appunto è arrivato in ritardo perché quella notte eh, era in galante compagnia e di conseguenza ecco si spiega così questa mezza sconfitta qui però io mi sentirei di andare d'accordo con Voltaire il quale Voltaire con la sua solita perfidia osserva non si fa giustizia al principe Eugenio ritenendo che una donna avesse qualche parte nei suoi dispositivi di guerra. C'è ancora un dettaglio scabroso prima di passare al grande generale, quando Eugenio ha 16 anni e dunque è a Parigi alla corte destinato alla carriera ecclesiastica, vestito di nero, tonsurato, l'abbé de Savoie però poi le feste, sua madre è travolta dalla catastrofe Intorno al 1680 la corte del re sole è scossa da uno scandalo spaventoso, ne avrete sentito parlare, il processo dei veleni, l'affare dei veleni, quando alcune grandi dame sono accusate di stregoneria, sortilegio, avvelenamento, è un processo tremendo che segna proprio come dire l'involuzione del re verso una visione sempre più chiusa, eh, e come dire bigotta e il clima si fa sinistro Olimpia Mancini è coinvolta in qualche modo in questa faccenda Eh, rischia il processo, rischia la testa scappa da Parigi va all'estero, in Olanda paese di tutte le libertà e vivrà lì molto molto a lungo eh, e lascia a Parigi il ragazzino sedicenne sotto la tutela della nonna il ragazzino sedicenne tira avanti a Parigi alla corte del re ancora per tre anni poi decide di cambiare vita, farà il soldato. Noi qui lo sappiamo in dettaglio questa storia, perché a Parigi c'è un ambasciatore piemontese, naturalmente, un ambasciatore Sabaudo, il conte Ferrero della Marmora, e noi abbiamo le lettere, i rapporti con cui l'ambasciatore piemontese a Parigi racconta cosa succede al giovanissimo principe Eugenio. Dice all'inizio del 1683 smette l'abito talare, si veste in abiti civili e dichiara che non cambierà più. Il conte Ferrero della Marmo riferisce a Torino. Vuole fare il soldato, cerca di convincere la nonna a dargli i soldi per comprarsi un grado, perché così funzionano le cose all'epoca. La nonna non apre i cordoni della borsa. A questo punto rimane una soluzione, andare dal re Luigi XIV e chiedergli un posto da ufficiale nell'esercito, si fa presentare al re dal cuginetto, il giovane principe di Conti, che vi ho già citato prima. E noi qui abbiamo, vi leggo una lettera, una frase. Scusate, dalla lettera della Marmora, il quale scrive in italiano, ovviamente come inevitabile, ma dal suo italiano si capisce che pensava in piemontese e traduceva. Dice: in La Marmora: il principe di Conti l'ha presentato al re a cui il detto principe Eugenio ha chiamato impiego alla ciamaglie ecco. eh, alla ciamaglie ma il re cosa le risponde? il re ma non si è sentita risposta alcuna Voi capite? abbiamo visto abbastanza documentari sulla corte del re sole parrucche eccetera per immaginare questa scena i due ragazzi il ragazzino che chiede e il re che fa finta di non aver sentito dopo una figura così appunto non resta che scappare alla fine di luglio del 1683 il principe eugenio e il principe di conti scappano da parigi in abiti femminili e vanno a vienna per arruolarsi nell'esercito imperiale l'imperatore ha un gran bisogno di gente e quindi li prende Beh, qui il principe di conti esce dalla nostra storia Adesso a noi interessa il principe Eugenio. Questo diciannovenne, principe, ma senza un soldo, principe, ma straniero, anzi apolide, potremmo dire a questo punto, perché non appartiene a niente a nessuno, è solo, però è un principe e di conseguenza l'imperatore lo accoglie. È un momento cruciale, 1683, è l'ultimo grande assedio turco di Vienna che si conclude con il disastro degli assedianti è la prima campagna del principe Eugenio lui non comanda è un ragazzino gli avrà andato uno squadrone ma eh, vede quello che succede io credo che abbia visto e ci abbia poi pensato a lungo su questa cosa c'è un esercito che sta assediando una capitale e lì da mesi poi arriva un esercito di soccorso e sbaraglia gli assedianti perché li coglie di sorpresa alle spalle Mancano 23 anni all'assedio di Torino, ma credo che le cose abbia cominciato a impararle lì Eugenio. Dunque, grande vittoria, grande entusiasmo, trionfo, premi per tutti. Alla fine della campagna, non ha ancora vent'anni, è colonnello. L'imperatore gli dà un reggimento. A essere principi c'erano dei vantaggi, anche se uno non aveva un soldo. Due anni dopo è generale. Nel 1693, a 30 anni, è Feldmaresciallo. Dunque, una carriera fulminea è un uomo, un ragazzo, ma ormai è un uomo, che ha cambiato vita totalmente. È difficile pensare a una persona la cui vita sia più nettamente divisa in fasi rispetto al principe Eugenio, che per i primi 19 anni vive alla corte di Parigi, vestito di nero, da pretino e facendo peraltro le cose che sappiamo. Poi da 19 anni fino a 54, sono 35 anni durante i quali Eugenio non fa altro che combattere, in 35 anni combatte 30 campagne, capite cosa vuol dire le campagne? In quei tempi beati d'inverno non si combatte, fa freddo, non c'è fieno, non c'è da mangiare, quindi le guerre cominciano in primavera e finiscono in autunno-inverno e quella è una campagna poi ci si riposa tutti qualche mese e poi si ricomincia. Su 35 anni Eugenio combatte 30 campagne di cui più di metà come comandante in capo delle forze imperiali. Nel 1717 combatte la sua ultima battaglia, finiscono le grandi guerre, il principe Eugenio si trasferisce a Vienna dove è l'uomo più potente e più importante dell'impero e passa altri 18 anni durante i quali sì, ogni tanto torna a mettere in campo l'esercito ma per cose di pochissima rilevanza, in realtà fa il politico, fa la seconda cosa che piaceva immensamente alla gente del suo rango, gioca a carte, vincendo e perdendo somme gigantesche e poi fa il collezionista d'arte lasciando quel palazzo del Belvedere che anche oggi è uno dei grandi musei di Vienna. Eugenio molto rapidamente viene considerato dai suoi contemporanei un grandissimo generale. Cos'è un grandissimo generale? Noi siamo abituati, credo, dall'esempio di Napoleone, a pensare innanzitutto a uno che vince le battaglie. E allora vi è voglia di andare a contare quante battaglie ha combattuto Eugenio in vita sua e quante ne ha vinte. Eugenio ha combattuto, ha comandato in vita sua in dodici battaglie da Zenta in Ungheria contro i turchi 1697 parlo di quelle in cui lui era al comando dell'esercito imperiale a Belgrado di nuovo contro i turchi 1717 fra queste 12 battaglie almeno quattro sono vittorie colossali vittorie colossali vuol dire una vittoria che annienta l'esercito nemico e mette fine a una guerra appunto Zenta e Belgrado contro i turchi Blenheim in Baviera contro i francesi del re sole, Torino 1706 contro il re sole, altre sei battaglie le ha vinte molto nettamente, due le ha pareggiate, dieci battaglie vinte su dodici e nessuna veramente persa è un record, uno dice Napoleone, beh il principe Eugenio non ha mai avuto una Waterloo, Annibale, Federico il Grande, metteteci chi volete L'arte di vincere le battaglie l'hanno avuto parecchi grandi condottieri, l'arte di non perderle mai è ancora un'altra cosa che si aggiunge, ma 12 battaglie in 30 campagne come voi vedete non sono molte, c'è qualcosa che ci sfugge, il punto è che la guerra non si fa solo per combattere battaglie, anzi, sapete la battaglia è quell'occasione in cui in una giornata si vede chi ha vinto e chi ha perso, e devi essere molto sicuro di te per andare a impegnare a giocarti tutto in poche ore in quel modo poi la battaglia è quell'occasione in cui si macella tanta gente migliaia di morti Il principe Eugenio vive in un'epoca che comincia a essere un'epoca razionale, illuminata in cui si comincia a dire ma vale davvero la pena di ammazzare così tanta gente? la risposta naturalmente è sì se ce n'è bisogno però Si comincia anche a pensare che come sarebbe bello se in quest'epoca di lumi, in quest'epoca di ragione, in cui noi siamo guidati dalla nostra ragione, riuscissimo anche a fare la guerra come un'arte del ragionamento, della manovra. Se un esercito e l'altro potessero trovarsi di fronte su un terreno e ognuno ha le sue città, le sue fortezze, le linee di rifornimento e si muovono e come sarebbe bello se quando un generale è più bravo dell'altro e arriva in una posizione favorevole l'altro riconoscesse che ha perso e si ritirasse senza dover combattere una battaglia, ammazzare tanta gente, loro cominciano a crederci sul serio che si possa fare questo e la guerra diventa un'arte di manovre, di spostamenti, di strade, di fortezze, tutt'al più di assedi appunto perché voi capite che una volta che si ragiona così allora uno dice noi siamo a Torino e ce l'abbiamo, il nemico a Casale e Alessandria, l'anno prossimo potremmo assediare Alessandria e se la prendiamo potremmo dire che quella campagna è servita a qualcosa, l'anno dopo ancora assediamo Casale e poi chissà cosa succederà, quindi la guerra è guerra di assedi, E il principe Eugenio si trova perfettamente a suo agio anche in questa guerra, anzi lui è quello che sa fondere la guerra dell'assedio con il concetto della grande battaglia. L'aveva imparato a Vienna nel 1683, quando lui era un diciannovenne appena arrivato lì e ha visto l'esercito di soccorso annientare i turchi che assediavano Vienna, lo rifarà nel 1706 a Torino, secondo lo stesso identico modello. Principe Eugenio aveva combattuto la sua prima campagna come ufficiale di cavalleria, la seconda come comandante di un reggimento di cavalleria e per tutta la vita ha continuato a comandare i suoi eserciti a cavallo e con la sciabola in pugno, appunto come dicevano le canzoni dei soldati piemontesi All'arriva con il saber alla man Ma è vero, quella è ancora un'epoca in cui un generale deve stare lì, deve stare in mezzo alla gente, deve farsi vedere, trasmettere ordini certo, ma il giorno del combattimento i soldati lo vogliono vedere il generale, lo vogliono vedere lì a cavallo, poi magari come fece Napoleone a Waterloo quando manda l'attacco alla vecchia guardia lui si ferma un po' prima e se li fa sfilare davanti, ma è necessario che lo vedano lì e che sappiano che magari ha rischiato la pelle anche lui. Il principe Eugenio che ha combattuto 30 campagne, se i miei calcoli sono giusti, nel corso di questa carriera è stato ferito in combattimento qualcosa come 13 volte. Abbastanza distribuite nel tempo, la prima ferita l'ha presa in Ungheria nel 1684 quando era un colonnello di vent'anni. la tredicesima ferita l'ha avuta nell'ultima battaglia della sua vita Belgrado 1717 ora io capisco che dire è stato ferito 13 volte è solo un numero proviamo a capire cosa voleva dire essere ferito in battaglia vi racconto una delle ferite del principe Eugenio 1688 assedio di Belgrado gli austriaci assediano i turchi chiusi dentro Belgrado il principe Eugenio nell'agosto di quell'anno viene ferito da una palla di moschetto al ginocchio l'ambasciatore piemontese a Vienna riferisce al duca di Savoia il principe Eugenio il 29 del passato verso le 8 della sera fu ferito negli approcci cioè nelle trincee avanzate perché l'assedio si fa scavando trincee sempre più avanti e il nemico ti spara addosso naturalmente fu ferito negli approcci di un colpo di moschettata quattro dita sopra il ginocchio non si potette però trovare la palla che deve essere nascosta fra gli ossi e i nervi e lì chirurghi dicono che non sia necessario cercarla da vantaggio di più perché discenderà col tempo fra la pelle. Leggiamo fra le righe. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il principe eugenio è l'isdraiato e i chirurghi hanno cercato la palla nella sua gamba. L'hanno cercata con i loro bisturi, i loro coltelli, i loro cucchiai, i loro specchietti. E l'hanno cercata abbastanza a lungo da poter dire alla fine: non si trova. Deve essere ben a fondo. E a quel punto si sono detti: vabbè la lasciamo lì e diciamo che tanto prima o poi uscirà da sola il dolore gli ha causato la febbre per divertirla quale cioè per far sfogare la febbre se gli è aperta già tre volte la vena aperta la vena cosa vuol dire sono sempre i chirurghi il salasso che per secoli i nostri medici hanno creduto che fosse il rimedio universale quando uno sta male è eh, all'alta pressione bisogna far uscire un po' di sangue oggi noi ci mettiamo le mani nei capelli pensando a uno ferito con una palla nella gamba che per fargli scendere la febbre gli cavano sangue tre volte in breve continua la lettera da Vienna verrà qua non essendo più in stato di proseguire la campagna in realtà la palla si era fracassata contro l'osso e qualche tempo dopo noi abbiamo lettere di Eugenio da Vienna in cui informa di essere costretto a tenere aperta la ferita perché la ferita è piena di schegge dell'osso fracassato dalla palla e bisogna permettere che escano e di conseguenza lui sta a letto con la ferita aperta aspettando che le schegge escano, i medici dicono ci vorranno almeno altri tre mesi, è stato ferito ad agosto Ancora il 19 dicembre l'ambasciatore Sabaudo riferisce al principe Eugenio è stato tirato ultimamente dalla ferita un altro pezzetto di piombo schiacciato che gli chirurghi assicurano essere il resto di tutta la balla perché anche la palla è andata in pezzi contro l'osso, non solo l'osso. E sono quattro mesi che i chirurghi in questa ferita aperta frugano cercando i frammenti. A fine dicembre la prognosi è ci vorrà ancora molto tempo prima che possa camminare, quanto a cavalcare vedremo. Ecco questa è una delle tredici volte che il principe Eugenio è stato ferito in battaglia, non magari tutte a questo livello ma questo voleva dire. Dunque la guerra anche quando sei un generale è una realtà brutale, violenta, dove ti metti in gioco tutto col corpo, dove la sofferenza è sempre presente, la morte è sempre presente anche per il generale, non è quella cosa assettica che poi diventerà in seguito con i generali che se ne stanno nei loro comandi a pianificare e la guerra vuol dire anche che ti sfoghi certe volte, il principe Eugenio, ricordate Swift, quello dei viaggi di Gulliver, c'è in lui quella crudeltà che è tipica degli italiani, Principe Eugenio fa la guerra con ferocia, del resto aveva fatto le sue prime esperienze contro i turchi, Vienna 83 e poi anche negli anni seguenti, nei Balcani contro i turchi e la guerra contro i turchi sul fronte dei Balcani era appunto una guerra feroce dove da una parte e dall'altra non si rispettava nessuna regola perché non si riconosceva agli altri il diritto di essere trattati secondo le regole, ovviamente sia i cristiani sia i musulmani non facevano altro che dire sono loro sono quelli lì i barbari sono loro che commettono le peggiori crudeltà e noi, e noi cosa dobbiamo fare noi rispondiamo alla battaglia di zenta i giannizzeri in rotta vengono cacciati nel tibisco ovviamente cercano di arrendersi perché nelle guerre nelle battaglie quando uno si vede il nemico addosso E il coltello alla gola alza le mani e cerca di arrendersi non viene dato quartiere non si accetta che uno si arrenda viene ammazzato i fuggiaschi finiscono nel fiume affogano nel fiume e eugenio scrive all'imperatore il rapporto sulla vittoria dice i miei uomini hanno attraversato a piedi il fiume tanto era ingombro di cadaveri in queste guerre contro i turchi non si fanno prigionieri non che sia una caratteristica solo di quelle guerre Sapete che durante la seconda guerra mondiale per esempio nella guerra in Asia gli americani in molte battaglie praticamente non prendevano prigionieri giapponesi, succede quando non riconosci all'avversario una natura veramente umana fino in fondo. Alla battaglia di Peter Warding del 1716 gli storici calcolano che i turchi abbiano perso circa 10.000 morti, il principe Eugenio catturò in tutto una ventina di prigionieri, E di questo nessuno si stupiva e nessuno provava neanche nessun disagio, noi da questo punto di vista viviamo in un'epoca come dire con sensibilità più acute, all'epoca del principe Eugenio non ci si faceva scrupoli a dire cose che oggi non diremmo più, c'è un aneddoto emblematico di questo, quando il principe Eugenio è già vecchio a Vienna una signora inglese, una viaggiatrice inglese, Lady Mary Wortley Montague va a trovarlo E la portano il principe e i suoi amici a visitare la biblioteca e un amico del principe Eugenio assicura a questa signora inglese che molti grossi volumi in quarto sull'arte della guerra che si vedono lì nella biblioteca del principe erano rilegati in pelle di Giannizzero. Ora, noi adesso sorridiamo, ma in realtà se ci capitasse davvero di sentir dire una cosa simile, ci verrebbero piuttosto i brividi. Lady Mary annota nel suo diario che Eugenio si mette a ridere compiaciuto e la dama inglese dice: "Uno scherzo veramente elegante". D'altra parte, non è che nelle guerre che si combattevano in Occidente i freni inibitori fossero sempre in funzione, specialmente quando c'era dentro il principe Eugenio. Principe Eugenio in una delle sue prime campagne in Italia nel 1690 è alla testa di un reparto che vicino a Rivoli sorprende un distaccamento di truppe francesi, lo annienta e il principe Eugenio nel rapporto scrive i miei soldati si sono comportati come turchi, non hanno risparmiato nessuno e hanno tagliato le teste e se le sono riportate all'accampamento e queste sono teste di francesi, non di infedeli, per l'appunto. In altre parole poteva succedere, ma quando c'è di mezzo il principe Eugenio succede particolarmente spesso. Adesso qui non voglio fare dello psicologismo a buon mercato, però fa abbastanza impressione vedere il ragazzino destinato alla carriera ecclesiastica, obbligato a vestirsi di nero, dalla vocazione sessuale così strana e, come dire, chiacchierata che quando è capo di un esercito non mette limiti anche il terrore contro i civili può entrare in gioco in queste guerre nel 1701 durante una campagna in Italia il principe Eugenio si trova sull'Oglio in un villaggio chiamato Castelcovati lì vicino sono acquartirati i francesi il principe Eugenio chiede al parroco del paese di dargli informazioni quando i francesi si muoveranno manda uno ad avvertirmi Il parroco ha degli scrupoli di coscienza e non lo fa Eugenio ordina il saccheggio del villaggio, il villaggio viene messo a sacco, la chiesa viene devastata, così impara il parroco, i soldati rubano gli arredi sacri, gli abitanti vengono spogliati di tutto quello che hanno, il paese è raso al suolo e gli abitanti sono lasciati lì in mezzo alle macerie senza neanche un abito da mettersi addosso ed è novembre nei mesi seguenti si è calcolato più di 500 morti fra gli abitanti del villaggio d'altra parte queste sono cose che succedono ogni tanto in occidente ma se si combatte contro i turchi nei Balcani succedono molto più spesso fra i primati del principe Eugenio c'è questo è stato uno dei primi generali che hanno fatto sparare su Sarajevo per rappresaglia contro l'uccisione di un ufficiale austriaco a Sarajevo il principe Eugenio l'ha fatta bombardare e incendiare Ora certo non viene fuori un personaggio simpatico eppure è a lui che dobbiamo se è stata vinta la battaglia di Torino, se i piemontesi sono diventati un popolo guerriero nell'opinione comune, i Savoia una dinastia vittoriosa ed è stata costruita la basilica di Superga perché se non c'era lui Vittorio Amedeo da solo non ce l'avrebbe mai fatta. Vi dicevo prima che un generale dell'epoca è un generale, io ho quasi finito eh, naturalmente, ma un generale dell'epoca deve saper rischiare la pelle e farsi ammazzare alla testa dei suoi soldati però ho sbagliato dicendo non come i generali di un'epoca più vicina a noi che se ne stanno negli alti comandi a pianificare perché in realtà il principe Eugenio faceva anche quello ed è qui che il personaggio assume un'ulteriore statura ricordate che d'inverno non si combatte e inverno il principe Eugenio comandante in capo dell'esercito imperiale torna a Vienna e a Vienna comincia a pianificare la campagna dell'anno dopo, pianificare la campagna dell'anno dopo vuol dire che tu che questa primavera andrai in Italia o nelle Fiandre e dovrai comandare quei 50.000 uomini o 100.000, nei mesi precedenti organizzi dove andranno e come saranno nutriti, quali imprenditori si preoccuperanno di fornirci le razioni che denaro useremo per fare tutto questo perché la guerra costa e il principe Eugenio è un generale che nell'inverno precedente si è occupato di tutto questo noi sappiamo della vittoria a Torino nel 1706 ma è meno familiare l'idea del principe Eugenio che nell'inverno precedente a Vienna tratta con i banchieri gira all'esercito in Italia 200.000 fiorini che gli ha prestato un banchiere inglese tramite una banca di Venezia e poi altri centomila ducati sempre da riscuotere a Venezia con istruzioni precise ai comandanti sul campo li usate per fare questo e quello ne tenete una parte perché il banchiere inglese più di quello non ci presta quindi questo è quello che abbiamo da spendere l'anno prossimo e poi appunto i soldati mangiano e bevono i cavalli mangiano, bevono acqua per fortuna diversamente dai soldati però e tutto questo deve essere pianificato altri generali lo lasciano fare agli uffici il principe Eugenio lo fa lui in preparazione della campagna del 1716 contro i turchi ci sono i documenti il principe Eugenio prende contatti personalmente con il banchiere Oppenheimer il più grande appaltatore di forniture militari a Vienna il contratto prevede appena comincia la campagna in Ungheria l'appaltatore farà trovare all'esercito nei luoghi prestabiliti una fornitura quotidiana di 101.000 razioni di pane da un chilo l'una, capite cosa vuol dire? 100 tonnellate di pane al giorno È un singolo imprenditore che si impegna a fornirle. E 44.000 razioni di biada. Capite quanti soldi girano in tutto questo? Del principe Eugenio non so niente. L'abitudine dell'epoca era che chi maneggiava questi soldi, una parte gli restavano in tasca. Abitualmente, come cosa del tutto scontata, ministri e così via. Del resto, le collezioni d'arte costano. E finalmente. Penultima cosa che vi voglio raccontare, fare la pianificazione della guerra oltre a questi aspetti diciamo così poco eroici ma assolutamente fondamentali della pianificazione di una campagna c'è l'aspetto politico, queste sono guerre, beh quelle contro i turchi sono più facili, si va e li si sconfigge, ormai l'impero turco è in crisi, ma quelle in occidente, in Italia o nelle fiandre contro il re sole, quelle sono guerre complicate sono guerre di coalizione, c'è mezzo mondo d'accordo per combattere il re sole, per fortuna gli inglesi, gli olandesi, gli spagnoli, però bisogna mettere d'accordo tutti, chi lo fa? Il principe Eugenio, ci sono anni in cui la sua corrispondenza invernale lo vede, che discute col duca di Malbro, col re di Spagna, cosa facciamo? Assediamo Barcellona? Facciamo entrare una flotta inglese nel Mediterraneo, per sbarcare in Provenza e soccorrere il Duca di Savoia, qui è sempre l'inverno prima dell'assedio di Torino, i francesi hanno invaso il Piemonte e a Vienna si dice, certo, per aiutare il Piemonte uno dei modi sarebbe di far venire una flotta inglese, solo inglese, anche olandese, sentiamo cosa dicono anche gli olandesi, la facciamo entrare nel Mediterraneo e poi così anche la Repubblica di Genova si prenderà paura e i banchieri genovesi ci presteranno dei soldi, E il regno di Napoli? A un certo punto sono lì che discutono, se sbarcassimo nel regno di Napoli eh, non dicono né a Sapri né a Marsala ma insomma sono lì che ragionano su questo tipo di scacchiere, quindi la guerra è la politica, Ha ragione Clausewitz, la guerra è la prosecuzione della politica, anzi è proprio la stessa cosa in certi momenti. E allora capiamo anche come mai l'uomo che ha vinto la battaglia di Torino negli ultimi vent'anni della sua vita è stato il padrone dell'impero austriaco. Aveva in mano tutto lui, la guerra, la politica, la diplomazia. E certo è curioso per un giovanotto che era arrivato a 19 anni senza niente se non il suo nome, un Savoia, capirai oltretutto perché visto dagli Asburgo, che si era presentato all'imperatore Leopoldo. Ecco, una ultima cosa che potremmo dire è questa: è difficile dire chi era, non sappiamo di che nazionalità era, anzi, la domanda è sbagliata non sappiamo quasi niente di lui personalmente uno potrebbe chiedersi ma almeno è un uomo moderno o è ancora un uomo del medioevo in che mondo vive? è già un po' il nostro quando lui si è presentato all'imperatore Leopoldo gli ha presentato un'elegante supplica in latino alla fine della sua prima campagna il duca di Lorena gli ha regalato un paio di speroni d'oro come si faceva con i giovani cavalieri fin dal XII secolo e quando al duca di Savoia l'imperatore ha detto guarda c'è qua tuo cugino, Eh, tuo cugino sta facendo bene, lo sto promuovendo però naturalmente dovresti dare una mano anche tu perché costa mantenere un principe, avrebbe bisogno di un po' di rendite anche da parte vostra, anche voi Savoia tirate fuori qualcosa. Il duca Vittorio Amedeo II deve decidere come fare a trovare delle entrate per il cuginetto e lo fa in un modo che non è forse né medievale né contemporaneo ma è proprio tipico di quest'epoca sospesa che è ancora il Medioevo ed è già la modernità. Ci sono delle ottime abbazie in Piemonte, la Sacra di San Michele, un paese sono anche i suoi monasteri e le sue abbazie. Queste abbazie hanno grandi ricchezze, monaci però ce ne sono pochi perché il Medioevo appunto ormai sta scivolando nel passato e il monachesimo non è più così popolare ma queste abbazie sono straricche. Allora un sovrano dell'epoca ha un sistema comodissimo per premiare con una entrata fissa un ministro o un generale, lo si nomina abate di qualche abbazia. Abate commendatario, ben inteso, non è che deve disturbarsi a farsi monaco, lui addirittura aveva rinunciato, no no, non ci deve neanche andare, non credo ci sia mai andato in vita sua, l'avrà vista la sacra di San Michele quel mattino di settembre del 1706 che insieme al cugino sulla collina di Superga guardava giù le trincee dei francesi intorno a Torino e pianificava la battaglia, se non c'era nebbiolina, avrà visto la sacra di San Michele, ma da trent'anni i soldi andavano a lui. Era lui l'abate di San Michele della Chiusa. E allora appunto è un mondo strano comunque, alla fine uno non può fare a meno di dire, sembrano così vicini a noi sotto certi aspetti, e sotto certi altri aspetti è un mondo irripetibile. Come sono irripetibili le relazioni fra questi uomini, ultimissima cosa, fra questi generali nemici che però si parlano tutti in francese fra loro e si scrivono in francese e si fanno delle cortesie a vicenda quando il principe eugenio a un certo punto assedia tolone siamo in estate in provenza fa un caldo mortale il comandante della guarnigione francese assediata dentro tolone ogni giorno spedisce a eugenio comandante dell'esercito nemico che è lì fuori nel caldo un carico di ghiaccio per rinfrescare le sue bibite Alla fine di queste grandi guerre, nelle trattative per la pace di Rastatt, Eugenio rappresenta il suo sovrano, l'imperatore, il re Sole è rappresentato dal maresciallo Villard. Il maresciallo Villar e il principe Eugenio, di giorno, negoziano aspramente a nome dei loro rivali, dei loro sovrani, che si sono combattuti per 15 anni mettendo a ferro e fuoco l'Europa. La sera, giocano a carte insieme e, naturalmente, giocano a soldi perché nel gran mondo nessuno giocherebbe se non a soldi, voi immaginate oggi cosa succederebbe se si scoprisse che i negoziatori delle potenze rivali a un negoziato di pace la sera si trovano e giocano a soldi e uno vince e l'altro perde, uno è indebitato con l'altro, loro sono capaci di farlo e il mattino dopo tornare a negoziare con la stessa freddezza senza prendere in considerazione quell'aspetto così secondario e volgare che sono quelle poche migliaia di monete d'oro che ho perso o che ho guadagnato ieri sera. Ecco, eh, i miei colleghi che studiano quest'epoca, il 600, il 700, la chiamano l'età moderna. Ogni tanto viene qualche dubbio sul fatto che fossero davvero moderni i nostri antenati di quell'epoca, i Pietro Mica, la vedova di Pietro Mica che prende come pensione una pagnotta al giorno, pagata dal duca. E già quello è qualcosa, effettivamente tempi molto diversi. Grazie.